0: 第421集，胡兰月努力按下自己那略微起伏的思绪，然后一边给陈母倒茶，一边徐徐道：“倩倩的婆婆突然转性了，许是知道自己命不久矣了，想给身边人留点好的念想吧。”陈母闷声道：“可不就是这么回事儿吗？如果早不这么折腾，该多好呀。”胡兰月暗暗腹诽道。哼，如果徐康他妈是个正常婆婆，徐康的第一任妻子也不会自杀，上辈子的自己也不会忧郁成疾。喝了口茶，陈母的目光就落在了胡兰月的肚子上。兰月啊，你和小林结婚也四年多了吧？你明年就大学毕业了，打算啥时候要孩子呢？陈母既是在关切胡兰月的生活，同时也是在哪壶不开提哪壶。面对养母的关心，胡兰月从容一笑：“孩子看缘分吧。之前我们俩一直采取措施，怕大学没毕业就是孩子坐月子。现在大四了，就是这会儿怀了也不影响学习。我们顺其自然，只要我在三十岁之前能怀上，就不去看大夫。其实，从查出自己子宫薄弱，胡兰月和林思远在那啥的时候，几乎不采取啥措施了。”已经清楚自己不是易孕体质了，胡兰月把怀孕这事儿看得顺其自然。林素远不想让媳妇有压力，所以要孩子这事儿，她更是一点也不着急了。知晓胡兰月不容易怀孕，林奶奶没有嫌弃，只有心疼。老人家怕胡兰月有压力，更不会提孩子的事了。七大姑八大姨们时不时问小两口结婚这么久咋还没孩子呀？林奶奶不客气的对过去。我孙子、孙媳妇儿又得上学，又得做生意的，哪有功夫生孩子呀？他们这么年轻，就应该好好学习，认真搞事业。只有那些没出息的，才光想着生孩子呢。陈母看出胡兰月的确不着急要孩子，她就没就这个问题过多赘言。接着，陈母就吐槽起了对门孙家。也不知单位咋想的，你爸一退休，他们就让对门的老孙接替你爸的位置。现在老孙家的那叫一个趾高气扬啊！过去陈母各种看不起，不工作，在家当家庭主妇的孙副厂长,长家的，如今陈父退休了，曾经的孙副主任成了孙副厂长,长，荣升孙副厂长,长夫人的老孙家的，在陈母面前，当然不是过去似的那么低眉顺眼了。在胡兰月的印象里，孙副厂长家的人挺好的。曾经，他受养母的影响，和他们家不咋亲近。不过，他和孙和平私下关系挺好的。他重生后，和孙家慢慢修复了关系。面对养母各种吐槽孙副厂长家属，胡兰月也只是左耳朵听，右耳朵冒。等他吐槽完了，胡兰月才接话：“妈，如今我爸也退休了。”你们俩也不打算退休返聘，如果陈天待在家里，也怪闷得慌的。你们有没有想过出去旅游啊？旅游，那得多费钱呀。陈母其实是想出去玩的，但想到来回的路费，他就又犹豫了。胡兰玉也认真的说：“你和我爸都有退休金，你们辛苦一辈子了，趁着身体硬朗，而且不用帮倩倩看孩子，可以出去玩玩看看。”要不将来老了，倩倩有了孩子，需要你和我爸帮忙照顾了。你们就是想出去也没机会了呀。乡下人想出去玩没这个条件。爸妈有条件，就该趁你还年轻，好好享受享受。胡兰月之所以力劝杨木跟养父出去玩是让陈倩倩短暂的失去庇护。陈倩倩当初那到现在，爪子没那么老实的，有陈父这一棵大树护着她，自然安然无恙。哪怕陈父退休了，人走茶凉，但短时间内还不至于。陈芙蓉一直在家属院这边晃，那些想要给陈静静小鞋穿、想抓她小辫子的某些人，也会顾虑三分的。原本对出去旅游有些犹豫的陈母，彻底被胡兰玉刚才这番话给说服了。在吃晚饭的时候，陈母就跟丈夫主动提起了跟胡兰玉喝茶的事来。得知养女建议他们来两口趁你年轻多出去走走看看。陈福欣然颔首：“咱们蓝月呀、啊，不愧是上过大学的，格局就是不一样啊！从年轻的时候，你不就说想去看看大海吗？不如过几天咱们就去一趟蓬莱。”生活在内陆的人想看海太难了。当丈夫提出去蓬莱看海，陈母立刻心向往之：“好，咱们就去蓬莱看海市蜃楼。”等陈倩倩回来吃饭的时候，陈母就把他们两口子准备出门旅游的事跟女儿宣布了。得知父母要出去旅游，陈倩倩有些不大乐意。妈，旅游多没意思呀，吃不好睡不好的，车票还那么贵。在陈倩倩看来，父母就她一个亲生女儿，他们的钱迟早都是归她的，她当然不希望父母把钱花在别处了。养女鼓励他们出去旅游。亲生女儿却不让，陈父很自然的把两个女儿放到了情感天平上。陈父看见陈倩倩的目光，略带了些许复杂。我和你妈好不容易退休了，当然要好好享受生活了。我们现在都五十好几了，还能有几天好日子可活呀？听出父亲话里的不满后，陈倩倩先是忐忑，然后就是委屈。爸，你和我妈身体健康，肯定能长命百岁的。你们如今退休了，在家看看报纸，适当一下花草多好呀。舟车劳顿的去旅游，花钱是次要，主要还是遭罪呀。我舍不得爸妈花钱买罪受。撇开陈倩倩不希望父母的钱花在没用的地方不说，就他的格局而言，的确觉得旅游就是花钱买罪受。在农村待了十八年。他讨厌死城市之外的山山水水了。他觉得父母现在不用上班，每天都在城市里住着楼房，享受着最便利的生活，就是最享福的事情。花钱出去游山玩水，纯粹是给自己买罪受。哪怕陈倩倩不希望他们出去旅游，但陈父陈母还是做好了出门游玩的准备。父母的一意孤行让陈倩倩很是懊恼。临睡前。他不得不跟徐康抱怨：“也不知我爸妈哪根筋不对，好好的日子不过，非得出去旅游。”得知岳父母出去悠哉悠哉的游山玩水，徐康心里头也不咋得劲儿。爸妈之前没说要出去玩啊，咋突然就要出去旅游了？徐康的话瞬间刺激了陈庆丽的某一个敏感的神经。你说的对啊，我爸妈突然要出去玩，肯定是有人教唆的。徐康倒没想那么远，他只是觉得岳父母突然要出门旅游，着实突然了一些。看到陈倩倩仍旧在那闷闷不乐的，徐康就忙把人败在怀里哄。哄着哄着，陈倩倩也就喜笑颜开了，然后心无旁骛地跟徐康一起斗地主了。听到隔壁房间的春意盎然，徐母的心情很复杂，他既受不了儿子媳妇之间这份亲密。同时又觉得，他们越亲密越好，这样陈倩倩才能怀上孩子。知道自己得了绝症，徐母先是万念俱灰，然后就特别害怕，害怕他撒手而去了，宝贝儿子孤孤单单。为了儿子在他死后不会太孤单，徐母只得放下了对儿媳妇的那份特殊的敌意。徐母希望自己死后，陈倩倩能陪着徐康。最好在自己闭眼之前，他们能有个孩子。次日一早，徐母人就早早的起来给小两口做早饭。看到陈倩倩的满脸春意，徐母虽然不得劲儿，但人就笑着把一个扒了皮的鸡蛋递到了陈倩倩的手里。来，倩倩，快趁热把鸡蛋吃了。谢谢妈。陈倩倩很享受被婆婆这么伺候着。看到陈倩倩就这么心安理得的被母亲伺候，徐康有些不爽，但是他没有发作。等陈倩倩出门上班后，徐康在扶着母亲的肩膀说：“妈，你身体不好，往后就别给我们做一日三餐了。看到你这么辛苦伺候我们，我心里难受。”徐母欣然一笑：“儿子呀，为了你，我做什么都行。说不定我哪天……”就去见你爸了，我必须得看着你有人照顾，有儿女延续血脉。你要和陈倩倩尽快有个孩子，还有好好和你岳父母搞好关系。你岳父虽然退休了，可他还是有些人脉的。我呀，幸亏没帮你物色个乡下的媳妇儿，乡下的媳妇儿听话老实有啥用啊？只会拖累你。陈倩倩可没去上班。他直接到了师范大学去找胡兰月。可巧，两人在学校门口碰到了。看到胡兰月背了个小地摊上就能买到的皮包，陈倩倩顿时有了自信，因为她身上背的这款包是百货大楼那边卖的限量款。胡兰月不仅背着地摊上卖的那种包，脚上穿着一双普通的小白鞋，牛仔裤也是半新不旧的。胡兰月的穿戴跟那些乡下来的学生没什么区别。陈倩倩背着价格不菲的皮包，脚上还蹬着一双崭新的高跟鞋，头发还染烫了，嘴唇涂得红艳艳的，隔老远就能闻到她身上的香水味儿。不少男生从陈倩倩身边经过的时候，都下意识的驻足，大胆一些的，竟主动跟陈倩倩搭讪，要联络方式。陈倩倩似乎很享受这种被人侧目的感觉。乌兰月指着已经进了校园的高个子男生，笑着对陈倩倩说。那位就是何明何老师，当初差点成了我妹夫呀。这辈子，陈倩倩第一次跟上辈子的丈夫何明碰面，只是对方经过她身边的时候压根没驻足，陈倩倩却多就了人家好几眼。没办法，谁让何老师西装革履，气质不凡呢？